0: Radyo Agos
1: Radyo Agos'tan günaydın parlıyız. Ben Yetver Danziken. 12 Aralık Cumartesi yeni bir Radyo Agos'la birlikteyiz. Bu hafta iki Radyo Agos'u bir band kaydı olarak tasarladık. Cuma akşamı kaydettik bütün röportajlarımızı. Çünkü Açık Radyo'da bugün, dün ve bugün bir teknik masada değişiklik var, değişiyor. O yüzden bunun bir band kaydı olduğunu söyleyeyim. Ama yine de bir canlıymış gibi dinleyeceksiniz Radyo Agos'u bu sabah. Mahşetimizde bu hafta biz her zaman biliyorsunuz Agos'un mahşetinde ne vardı diye başlıyoruz. Mahşetimizde dosyalar birer birer kapanıyor dedik. Çünkü Samadya'da Marisa Küçük davası kapanma aşamasına geldi. Salı günü 15 Aralık'ta Hrantin Kineti davası devam ediyor. Orada da artık savcılıktan mütalaa istendi. Esas hakkındaki mütalaa istendi. Bu konuyu da daha önce de e, işlemiştik e, Açık Radyo'da ve Radyo Agosto ve Agos gazetesinde. Mahşetimizde bu var. E, Agos gazetesi yine dolu dolu. ve her zaman buradan söylüyorum. Abone kampanyamız devam ediyor. Pandemi koşullarında dijital abonelik ve basılı gazete aboneliği seçenekleri sunuyoruz, sunduk. Hem Agosto.com.tr'deki abonelik bölümünden görebilirsiniz hem de gazetemizden görebilirsiniz abonelik koşullarını. Bu hafta ne var peki e, Radyo Agosto? Birazdan Granting Vakfı'nın düzenlediği uluslararası Nefret Sörümü ve Ayrımcılık Konferansı'nı konuşacağız. Yasemin ile Yasemin İnceoğlu, Konferansın Bilim Kurulu Başkanı. İkinci bölümde 9.30'dan sonra gazeteci Fehim Taş şeklinde Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'ndan sonra Karabağ'da oluşan yeni e, durumu, diplomatik gelişmeleri, Türkiye'nin e, hamlelerini, Ermenistan'ın durumunu, Rusya'nın durumunu, e, uzun uzun diye konuşacağız. Son bölümde de Yolcu tiyatrosunun e, bir Gomidas oyunu var. E, yolcu Tiyatro'dan Ersin Umut Güder ve Fehmik Arahsan konuğumuz olacak ve onlar da hem bu Gomidas oyununu, yeni bir prodüksiyon çünkü bu, hem bu Gomidas oyununu anlatacaklar bize hem de bir e, pandemi döneminde e, sahnelemek çok zor. E, böylesi bir prodüksiyonu. Bir destek modeli geliştirmişler. Ondan bahsedecekler. Program boyunca da Erivan Radyosu'nun e, kayıtları e, biliyorsunuz Kürt-Alman Enstitüsü tarafından Almanya'daki Kürt-Alman kürt Kültür Enstitüsü tarafından Erivan Radyosu'nun kayıtları tekrar ulaşıma açılmıştı, erişime açılmıştı. Oradan 8 şarkı, Erivan Radyosu'ndan 8 şarkı orkestraya uyarlandı ve çok da güzel bir sorun çalındı. Kült Alman Kültür Enstitüsü'nün bu e, prodüksiyonundan e, seçtiğimiz şarkıları program boyunca dinleyeceksiniz. Açılışta da öyle bir şarkı dinledik zaten. Açılışta dinlenen şarkı da bu e, seçkidendi. Program boyunca e, oradan şarkılar dinleyeceksiniz. Diyorum ve ben sizi artık Radyo baş başa bırakıyorum. E, i̇lk konumuza baş başa bırakıyorum. Evet, Radyo bu sabah Ranting Vakfı'nın düzenlediği, e, Friedrich Norman Vakfı ve İsveç Başkonsolosluğu yardımlarıyla destekleriyle düzenlediği Uluslararası Nefes Söylemi ve Ayrımcılık Konferansı'nı konuşuyoruz. Konferans dün başladı. Gün boyunca önemli sunumlar yapıldı akademisyenler tarafından. Bugün de sürecek. Saat onda başlayacak. Biz bu kaydı cuma akşamı yapıyoruz. Onu da notunu düşelim. Canlı değil yani. Ama aşağı yukarı sürecin tam ortasında yapıyoruz. Cuma akşamı itibariyle ilk günün konuşmalarını dinledik. İkinci güne hazırlanıyoruz şimdi. Şimdi konuğumuz konferansın bilim kurulu. Bu konferansın bütün konuşmalarını hazırlayan, düzenleyen, seçen bir bilim kurulu var. Bilim kurulunun başkanı Yasemin İncioğlu ki kendisini birazsa nefret söyleyelim ve ayrımcılık söyleyelim konusundaki çalışmalarıyla, akademik çalışmalarıyla tanıyoruz Yasemin İncioğlu'nu. Yasemin hocam hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk, size de günaydın. Teşekkürler. Evet ben de ilgili takip ediyorum, takip ettim ilk gün Cuma günü sunumları ilk gün bilhassa bu COVID döneminde üretilen bilhassa sosyal medyada üretilen nefret söyleme örnekleri üzerinden detaylı araştırmaları gördük. Bunlara geleceğiz yani neler konuşuldu ve neler konuşulacak bunlara geleceğiz ama önce istiyorsanız şunu şöyle başlayalım böyle bir konferans yapma ihtiyacı böyle bir konferans düzenleme bilimsel akademik konferans düzenleme ihtiyacı ee, nereden doğdu? Ee, cevabı biliyoruz aslında ama yine de hani siz e, bu süreçten biraz öncesinden e, tartışmalardan, konuşmalardan, kendi içinizdeki bilim kurulunun diyaloglarından e, biraz bahsederseniz, çünkü e, hakikaten böyle bir e, ben inanıyorum böyle bir konferansın mutlaka gerekli olduğuna. Ama yine de e, son bir yıl özellikle dünya açısından e, Amerika'sıyla, Avrupa'sıyla, Çin'iyle, Türkiye'siyle gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçerken. Böyle bir konferans e, gerekliydi ama siz, ben sözü size bırakayım. Siz e, istiyorsanız anlatın nereden böyle bir ihtiyaç hasılı oldu.
0: Tabii. Şimdi biz bu konferans ile e, nefret söylemi ve e, ayrımcı söylem gibi e, ayrımcılık içeren ifadelerin yarattığı sorunlar ve e, bu sorunlarla mücadele yöntemleri konusunda e, ülkelere özgü tecrübeler, stratejiler, e, akademik çalışmaların paylaşılabileceği ve e, muhtemel e, işbirliklerinin de geliştirilebileceği bir alan açma amacı ile bu konferansı düzenledik. Burada tabii önemli olan e, eleştirel bir perspektifle ve bu sorunlara karşı e, mücadele yöntemleri arayan, bunun için kafa yoran çalışmalara yer vererek yapılması. Şimdi bu nefret söylemedi ve ayrımcılık konferansıyla kimler? Sivil toplum temsilcileri, akademisyenler, işte meslek örgütleri, hukukçular, medya çalışanları ve gazetecileri bir araya getirdik uluslararası alanda. Ve ortak bir tartışma zemini açmak, yeni yeni akademik e, çalışmalara ve de sahadaki e, mücadele yöntemlerine e, ilham vermek e, hedeflendi. E, disiplinler arası bir perspektifle e, düzenlendi ve e, tabii burada iletişim bilimleri, sosyoloji, siyaset bilme, tarih, antropoloji, toplumsal cinsiyet, göç çalışmaları gibi farklı farklı disiplinlerden çalışma yapan araştırmacıların katılımına açık olarak düşünüldü. Şimdi zamanlama açısından baktığımız zaman gerek Türkiye'de ve tüm dünyada, yani global ölçekte de baktığımızda işte bu savunmasız kırılgan gruplar işte ötekileştirdiğimiz işte kadınlar, çocuklar, lezbiyen, gay, biseksüel, translar, etnik ve dini azınlıklara yönelik gruplara karşı bu nefret söylemi ve ayrımcılığın çok yaygın olduğunu biliyoruz. Ve yükselen bu milliyetçi ve popülist söylemler de bunun paralellerinde artan kutuplaşma, yabancı düşmanlığı, göçmen mülteci karşılıktığı gibi bütün bu siyasi eğilimler de bu ayrımcılığı besleyip yaygınlaştırıyor. E, Covid-19 süreci de biliyorsunuz tam gaz bu pandemiyle Asyalı toplumlar, Çinliler değil yalnızca yaşçılık yani yaşa bağlı ayrımcılık, LGBTİ bireyler hepsine karşı hedef gösterilmeler oldu, etiketlendiler. Dolayısıyla ve yine ABD'de bu George Floyd cinayeti, bir nefret suçu cinayetiydi. Tüm bu süreçler üst üste gelince bu konferansın ne kadar elzem olduğunu da tabii ki görmemek mümkün değil diye
1: düşünüyorum. Evet, ben ilk gün sunumları dinlediğimde en çok güne çarpan konu, Konu başlarına geçeriz ama ben bir genel olgu olarak bunu hani konuşmak istedim. Sosyal medya gerçekten bu nefret söyleminin yayılmasında müthiş bir zemin oluşturmuş gibi gözüküyor. Zaten araştırmaların çoğu da sosyal medyadaki yansımalar üzerinden yapılmış araştırmalar. Bir sosyal medya meselemiz var galiba değil mi hocam? Kesinlikle var, evet. Dolayısıyla bu sosyal medya üzerinden baktığımız zaman meseleye... Sizin kendi yani sunumlara geçmeden önce onu sormak istedim. Sizin kendi gözlemleriniz nedir? Bu sosyal medya hem bilgi yayıyor. Yani evet. bir taraftan evet insanlar oradan bilgileniyorlar. Ana akım medyanın yazmadığı, görmediği konular, detaylar sosyal medyadan daha böyle bir yayılıyor. Bilgiye ulaşmak açısından bir imkan ama nefret söylemi de inanılmaz bir biçimde sosyal medyadan yayılıyor. Biz bunu hem son bir yıldır Hatta iki yıldır, yani bütün sosyal medyaya yayınlaştığından beri görüyoruz aslında ama bilhassa son bir yıl bir laboratuvar gibi oldu. Hem Suriyelilere yönelik nefret söylemi, hem bu COVID yüzünden yaşlılara, Çinlilere yönelik nefret söylemi, hem de Karabağ Savaşı vesilesiyle Türkiye'deki Ermenilere yönelik nefret söyleminin müthiş bir şekilde arttığını gördük. Ama ben genel olarak yani sadece bu konularla ilgili değil, genel olarak sizin, bu konulara çalışmış bir e, akademisyen olarak sizin bu e, sosyal medya ile ilgili e, düşünceleriniz yani imkan olmanın yanı sıra da bir tehlike olması açısından siz neler düşünüyorsunuz? Tabii ki şimdi e, bir defa
0: sosyal medya unutmayalım ki yeni medya teknolojilerini kullanıyor. Geleneksel medyadan farklı olarak bu yeni medya teknolojilerindeki etkileşimsellik, hızlı yayılım Hiper metinsellik, bir takım adeta bir hayali cemaatlerin oluştuğu bir mecradan bahsediyoruz. Evet, dediğiniz gibi özgürlük açısından bize bir takım imkanlar olanaklar tanıyor. Ama diğer yandan bu insanları linç edilmesi, insanlara karşı linç kampanyalarının e, düzenlenmesi e, vesaire konularında çok ciddi büyük tehditler oluşturuyor. Ve burada e, çok hızlı, kar topu etkisi dediğimiz, yani o e, virajı dönene kadar o yukarıdan aşağı kümülatif etkiyle beraber çok, e, yani bir insanı siz yok edebilirsiniz. Bu cancel culture dedikleri tamamen yok etme, iptal etme e, durumuna getirip o insanı şeytanileştirip Hedef gösterirsiniz ve sonucunda da nefret suçlarına kadar varan ama bunu yaparken de ön yargı, kalıp yargıları kullanıp son derece dezenformasyon dediğimiz yanlış, eksik bilgilendirme, sahte haberlerle bunu yayıp belli gruplara karşı o çoğunluğun azınlığa karşı olan öfke, nefret hislerini tetikleyip e, çok ciddi, tehlikeli sonuçlarla karşılaşabiliriz. Ve Hı-hı. nitekim de ne yazık ki e, bunlarla da karşılaşıyoruz. Bu evet, kaçınılmaz.
1: E, konferansın açılışında da sevgili Rakel Tink yine önüldüğü bir konuşma yaptı ve e, evet. Hrant, Tinkin de, Hrant Tink'in de 2007 yılında ve öncesinde bu tür nefret söylemlerinin e, hedefi haline getirildiğini bilinçli olarak ve bu Nefret söyleminin e, sürecinin bir sonucu olarak da bir cinayete kurban gittiğini kendisine özgü o güçlü ifadesiyle e, tarif etti. Dolayısıyla yani şu, şuraya geliyoruz. Bu nefret söylemi yani e, bizim internette sosyal medyada görüp eh bunlar da böyle şeyler falan deyip e, geçeceğimiz şeyler değil. Aslında bunların bir sonucu oluyor. E, Al, evet, nefret evet. söyleminin bir aşamada kişileri ve grupları e, hedef haline getiriyor ve bu şiddete dönüşebiliyor değil mi hocam?
0: Evet, kesinlikle. Bir de şunu sakın unutmayalım. Frant e, Bink e, cinayetinde unutmayalım ki internet, sosyal medya o kadar o süreçte bu kadar çok kullanılmıyordu. Hmm. Orada geleneksel medyanın özellikle e, 2004-2007 yılları arasında 3 yıllık süreçte Ciddi anlamda e, Hrant Dink'i hedef gösteren, sessizleştiren, yalnızlaştıran e, çok e, farklı e, kötü e, başlıklarla e, Hrant Dink'i hedef gösteren e, habercilik anlayışı da hakimdi. Yani e, her şeyin faturasında sosyal medyaya e, kesmemek Hı-hı. lazım. Çünkü geleneksel medyada çok önemli bir güç bu anlamda. Türkiye tarihine baktığınız zaman e, yakın tarihe de baktığınız zaman çok o zamanlar internet plan da yoktu. Yani 1955 e, bütün Hı-hı. bu olaylar evet. işte son ma- ya, anlatabiliyor muyum Sivas katliamı, Madimat orada da hep e, yerel medyanın veya ana akım medyanın e, yanlış e, kötü gazeteciliği e, pratikleri sonucunda e, ne yazık ki bu nefret söylemleri bol bol üretildi ve sonuçları e, nefret e, suçları oldu. Dolayısıyla e, tabii ki yeni medyanın tamamen fonksiyonu farklı ama geleneksel medyada bunu manşetleriyle, manşetleriyle köşe yazarlarıyla zaman zaman e, satın önünde haberleriyle de e, ne yazık ki e, Türkiye medyası e,
1: bu e, tuzağa bilerek veya bilmeyerek düştü.
2: Evet bu
1: önemli bir ayrıntı. Ayrıntı sayılmaz aslında meselenin büyük gövdesinden bir tanesi. 1955-67 Eylül. ...pogromu aslında bir gazete haberinden çıktı. Tamamen. Ee, ondan sonra. Ee, Sivas katliamı, 93'teki Sivas katliamı önlükte, öncesinde yerel medyanın haberleri çok... E, ...o Sivas için bilhassa çok etkili olmuştu. Ee, evet. Yine Kahrahan katliamı içinde, 80. İki katliamı içinde... E, ...kulaktan kulağa medya dediğimiz veyahut da yerel medya dediğimiz haberlerinde çok etkili olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında... Sadece sosyal medya değil, geleneksel medyanın da bu konuda ne yazık ki e, önemli bir dolayılarının söyle, oynadığını söyleyebilirim. Kesinlikle. Gerekiyor. Söyle, Rahip
0: değil. Santoro cinayeti keza. Hı hı, Şimdi hı. aklıma geldikçe söylüyorum. Evet, evet. Manisa Selendi'de romanlara karşı. Yani çok örnekleri var.
1: Hı hı. E, evet. Dolayısıyla e, sunumlarda da zaten e, bu durum e, tespit edildikten sonra e aşağı bütün akademisyenler e, bununla ilgili bir karşı söylem, yani nefret söylemine e, mücadele etmek için bir karşı söylem oluşturmanın gerekliliğine e, dikkat çekiyorlar. E, bu e, önemli bir herhalde e, görev olacak değil mi hocam önümüzdeki dönemde?
0: Kesinlikle. Yani bizim bu nefret söylemine karşı e, barış söylemine bir türlü inşa etmemiz gerekiyor. Fakat bu tabii kolay olacak bir şey değil. Bu tamamen bir mantalite, bir zihinsel dönüşüme ihtiyaç olan bir şey. Eğer siz bunu yalnızca akademisyenler veya 3-5 STK ile yapacağınızı düşünürseniz siz veya ben, bu çok ütopik bir yaklaşım olur. Bu tabandan tabana, tabandan tavana tamamen yatay bir şekilde... Eğitimden başlayarak, evdeki eğitim, devletin bakış açısı, siyasilerin söylemleri bunların hepsi bir arada olacak. Aksi takdirde çok ayrı kotu gibi kalır belli bir şey. Tabandan kopuk olmaması lazım.
1: Hı hı. Evet, bugün e, bir iki akademisyen e, ya da sorum yapan e, gazeteci de e, aslında bu nefret söylemi konusunun e, ilkokullardan itibaren eğitim müfredatına yani nefret söylemi mücadele konusunun ilkokuldan itibaren neredeyse eğitim müfredatına girmesi gerektiğine dikkat çektiler. E, yani Türkiye tabii bu konularda biraz e, sıkıntılı, biraz değil sıkıntılı bir ülke ama sunumlara baktığımız zaman e, dünyada durumun çok parlak olmadığını, e, biraz daha Amerika'da Trump'ı, başkanına getiren e, dinaniklerin Kesinlikle. de e, çok güçlü Aha. olduğunu ve hatta Avrupa'da, e, keza Rusya'da dünyanın diğer ülkelerinde bu konunun e, ciddi biçimde mesele olduğunu e, görüyoruz. E, hocam şöyle diyelim o zaman e, devam edelim daha doğrusu. E, dün e, yani konferansın ilk gününde evet. e, neler konuşuldu, hangi noktalar üzerine duruldu? Sizden alırsam. E, tabii. E, dün e,
0: medyada e, ayrımcılık ve Nefret söyleme genel olarak tartışıldı. Aiden White, hmm. Ethical Journalism Network'ın kurucusu çok başarılı ve Türkiye ile de çok sıkı temasları olan bir gazeteci kendisi. O hatta moderasyonu yürüttü. Medyada ayrımcılık ve nefret söyleme ne? genel adlarıyla konuştu. Ondan sonra bir başka panel... E, ayrımcılığın siyaseti üzerindeydi. Özellikle buna dair algılar ve söylemler üzerine çok güzel e, sunumlar e, yapıldı. E, bir e, başka panel e, yine ırkçı e, nefret söylemi ve e, bunun etkileri üzerine e, bir tartışma e, ...gündeme geldi. Bir başka... E, ...panelde... ...özellikle... ...çok ciddi anlamda... E, ...nefret söylemine maruz kalan... ...ve onlar hakkında çok ciddi... ...dezenformasyon... E, ...yürütülen Türkiye'deki... ...Suriye'li... ...mülteciler... ...ve onların uğradığı... ...bu ayrımcılığın... E, ...katmanları üzerine... ...tartışmalar yapıldı... Bir adet yine azınlık hakları ve nefret söylemi üzerinden yine bir panel yapıldı. Ve pandemi özellikle Covid-19 sırasında bu sosyal medyada nefret söylemi üzerine yapılmış olan güzel araştırmalar sunuldu. Ee, ve bence çok ıı, başarılı, ıı, halen ıı, şey ıı, yani ıı, çok ıı, etkili olduğunu düşündüğüm Hı. ve ıı, iyi sonuçlar ıı, aldığını düşündüğüm bugün itibariyle, dün itibariyle toplantılar yapıldı. E, yarınki ıı, şeyler yani bu, paneller. Bugün,
1: bugün diğeri ona biz çünkü evet bugün evet. olacak aslında. Evet evet
0: evet, evet. bugünkü paneller. E, de Eğitim alanında ayrımcılık, yine hangi sorunlar var bu konuda, ne gibi uygulamalar e, var ve acaba ne gibi çözüm önerileri, hı hı. De, bunu örnekler üzerinden e, sunacaklar. Yine insan hakları ve nefret söylemi ki bu konuda hukuki perspektifler e, sunulacak. Bir başka konu yine cinsiyet temelli ayrımcılık ki burada e, özellikle LGBTİ bireylere yönelik e, nefret söylemi biliyorsunuz çok ciddi bir sorun teşkil ediyor Özellikle bu Covid-19 döneminde çünkü HIV ile e, başa çıkma durumları var, tedavileri aksıyor kimse onlara tedavi vermek istemiyor. Ciddi ayrımcılığa tabi. E, tutuluyorlar. E, yine cinsiyet temelli e, ayrımcılık e, yani seksist Hı-hı. cinsiyetçi e, dilin kullanıldığı nefret söylemi ve e, en sonda e, kapanışı e, ünlü e, söylem analisti e, Van Dyke'ın e, ayrımcılıkla nefret söylemiyle işte Hı-hı. mücadeleyle ilgili yapacağı herhalde e, bu konuşma olacak. Programımız böyle yani Sorumlu. çok zengin Hı-hı. ve şunu söylemem lazım biz bilim kurulu uluslararası Hı-hı. 15 kişiden oluşan bir kurul e, bize yüze yakın e, şey geldi. Peki. Bildiri inceledik. Hı. Bunların içerisinden 26 tane bildiriyi belli kıstaslara işte özgünlükleri Hı. konferansın temasına uyumu Hı. metodolojisi üzerinden gerçekten çok güzel, çok sıkı Hı. bir titiz çalışma sonucunda Hı. bu bildiriyi Seçtik ee, ve e, isabetli seçtiğimizi düşünüyorum e, tüm kurulumuz adına. Dolayısıyla hmm. e, bu anlamda çok verimli bir e, toplantı olduğunu e, inanıyorum.
1: Evet, oluyor. E, bu e, yayınımız e, saat 9 sularında yayınlanıyor. E, saat 10 itibariyle, cumartesi sabahı saat 10 itibariyle bu zaten internet üzerinden yapılan bir konferans pandemi koşulları nedeniyle dolayısıyla konferansı internet üzerinden izlemek dinlemek isteyenler ranting.org adresine girip internetten canlı olarak konferansı dinleyebilirler onu da buradan not etmiş olalım hocam son 1-2 dakikamız orada da size şunu sorayım baştan beri şey konuşup yani Türkiye bu konuda ne yazık ki nefret söyleme ve ayrımcılık açısından zengin bir ülke ne yazık ki Peki yine de son yıllarda bu konuda bir birikim oluşmaya başladı diyebilir miyiz? Rantling Vakfı'nın nefret söylemeyi, analizleri yani sürekli organize biçimde basını taraması, diğer sevgili toplum kuruluşlarının bu konuda çalışmaları derken sanki biraz birkaç ufak da olsa adım atıldı ve bir birikim oluşuyor diyebilir miyiz? Ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Bir defa Rahmetli Hrant Dink sayesinde diyeceğim yani keşke demesem böyle ama biz ona borçluyuz. Nefret söyleminin gündeme gelmesine bu konuda çalışmalara, kamuoyunu bilinçlendirme, farkındalık yaratma hususunda 2009'dan beri Hrant Dink Fakfı'nın ciddi anlamda yaptığı bu çalışmalar medyayı izleme çok ciddi bir çalışma yapıyor. Yani raporlar hazırlanıyor. E, yılda kaç defa, üç yılda bir. Bu nedir? Topluma bir defa medyanın, medya çok önemli, hegemen, egemen ideolojinin yeniden yeniden üretilmesinde meşrulaştırması çok önemli bir devletin ideolojik aygıtı gibi hı hı. E, çalıştığı için medyanın durumu ne? Bir defa, Grant Link vakfı sayesinde biz olan biteni medyanın e, nefret söylemiyle sınavını, e, başarılı bir sınav geçirdiği söylenemez, Hı-hı. tamamen gözler önüne serilmesinde insanların bu anlamda farkındalık yaratmasına, bakın 12 tane konferans yapmış bugüne kadar, think, tabii ki hepsi nefret söylemi değil ama Hı-hı. çoğunda te- temalardan bir tanesi bu, başka panellerde, çalıştaylarda. Bu gerçekten çok önemli. Bir de batı demokrasilerinde özellikle şu çok önemli, deşifre etmek. Hı hı. Yani insanların bunu daha iyi kavrayabilmesi, olabilmesi, bilinçlenmesi için bir tehlike tehdit var. Toplumda nedir? Bir arada yaşamamızı engelleyecek. Huzur, barış içerisinde yaşayabilmemizi engelleyecek bir şey bu nefret söylemi veya onun sonucunda giden her zaman olmasa bile nefret suçuyla ile neticelenen şeyler. Dolayısıyla bu e, bilgilendirme, bu farkındalık yaratma, bu çalışma bir arada yaşama farklılıklarımıza saygı yani bunlar o, demokrasinin e, olmazsa olmaz koşulları. Bu açıdan bu çalışmaların öncüsü olarak Front Link Vakfı'nın yaptıkları çok değerli. Hı-hı. Tabii bununla beraber çalışan başka STK'larımız da var tabii Hı-hı. ki. E, ancak iyi ki varlar ve iyi ki çalışılıyor. Bence çok çok yani en azından ne bileyim yüzlerce bu konuda çalışmalar, çalıştaylar yapıldı. Hı hı. Ve insanlar artık bunu konuşuyor. Ve buna bir dur diyelim, bir biz de elimizi taşın altına koyalım diyen bir topluluk var. Ama hı hı. amaç daha da bunu topluma tabii ki yaymak.
1: Hı hı. Evet. E, çok teşekkürler hocam. Ben Umuttan teşekkür ederim. Ranting Vakfı'nın düzenlediği Uluslararası Nefesleri ve Ayrıncılık Konferansı'nın Bilim Kurulu Yüzyıl Başkanı Yasemin oldu konuğumuzdu. Çok teşekkürler. Bugün de iyi bir konferans e, temenni ediyorum size.
0: Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. günler.
1: Radyo Agos. Evet Radyo Agos devam ediyor. Radyo Agos'un bu bölümünde gazeteci Fehim Taştekin konuğumuz olacak. Fehim Taştekin'i tanıyor, biliyor olmalısınız. Bilhassa Kafkaslar ve Orta Doğu'yu Doğu yakından izleyen bir gazeteci. Daha önce Radikal, Radikal'de yazıyordu, şimdi Gazete Duvar'da yazıyor. Ayrıca Uluslararası e, Basın Kuruluşları'nda da e, analizleri e, yayınlanıyor e, Fehim Taşçekin'in. Günaydın Fehim. Günaydın, İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler yayınımıza katıldığın için. E, Fehim şu konuları daha çok konuşmak istiyorum seninle. Karabağ Savaşı e, sona erdi. 44 günlük bir savaş çok sayıda can kaybına yol açtı. Ermenistan tarafında 3 bin kişiden e, bahsediyoruz. Azerbaycan tarafını bilemiyoruz ama onlar orada da 3 bin kişilik bir can kaybı olduğu tahmin edilebilir. Siviller hayatını kaybetti. Ayrıca birçok yer, şehir hasar gördü. Şimdi bu savaş bittikten sonra Ermenistan'da bir mağlubiyet duygusu, Türkiye ve Azerbaycan'da bir zafer duygusu hakim. Perşembe günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti. Geçit törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir ortak basın toplantısı yaptılar. Aslında ilginç mesajlar var. Bir taraftan e, hem e, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Enver Paşa'ya atıfta bulunması e, Ermenistan tarafında hayli sıkıntı yarattıysa da bir taraftan da e, Ermenistan eğer e, olumlu adımlar atarsa sınırlar açılabilir e, gibi bir mesajı da var. Bu da aslında not edilmesi gereken bir şey. E, fakat aslında bu anlaşma Rusya'nın anlaşması. Yani Rusya'nın taraflara sunduğu ve taraflarında Azerbaycan ve Ermenistan'ın da artık e, bir şekilde... E, Mutabık kaldığı bir anlaşma. Ee, sen e, nasıl görüyorsun Kafkaslar'da yeni bir e, dönem diyebilir miyiz? Yani Çünkü Rusya e, hiç olmadığı Azerbaycan'a artık askeri anlamda yerleşmiş durumda. Hiç olmadığı e, Karabağ'da e, uzun süreli olarak askeri anlamda yerleşmiş durumda. Türkiye Karabağ'da değil ama Azerbaycan'da Rusya ile ortak bir merkez kuruyor. E, nasıl görüyorsun sen manzarayı? Yani şimdiye
3: kadar Rusya... Ee, özellikle Kafkasya'yı Türkiye'nin etki alanından uzak tutmaya çalıştı. Ve bunu da yani e, nasıl başardı? Ee, Azerbaycan'la çok ciddi ekonomik ilişkileri var. Yani özellikle enerji alanında. Ee, silah e, ve savunma alanında e, en önemli e, müşterisi e, e, olarak da bu ilişkileri e, pertinledi. Ermenistan açısından hakeza ortak savunma anlaşması var. E, ve bir şekilde Ermenistan'ın savunmasını da deruhte eden bir Rusya'dan bahsediyoruz. Her iki tarafı da idare eden bir ağabey pozisyonu şimdiye kadar geldi. Ama bu Karabağ Savaşı, Türkiye'nin Kafkasya'ya sakmasına, kendinin ayağına yeni yer açmasına neden olan bir hamleydi. Rusya'da epey bir rahatsızlık yarattı. Fakat hem Türkiye ile çok doğrudan kafa kafaya gelmemek, hem Türkiye'yi sınırlamak için de Putin'in geliştirdiği bir formül aslında Rusya'nın AB'lik rolünü yeniden düzenlerken ki işte ilk kez yani çekildikten sonra oradaki Azerbaycan'daki askeri üstten, daha doğrusu radar üstünden çekildikten sonra tekrar askeri olarak geri dönmüş oldu. Bu önemli bir rol ve Azerbaycan'ın Rus gücüne ihtiyacı olacaktır. Yani çünkü Karabağ'ın statüsü belli değil ve bir koridor mevzusu var. Bu koridor hem Karabağ açısından hayati önem taşıyor, Ermenistan'a bağlıyor çünkü. Diğer taraftan da öngörülen Nahçıvan koridoru. Her ikisinde de Rusya'nın belirleyici rolü olacaktır. Haliyle Rusya... Kendi rolünü e, Kafkasya'daki, Güney Kafkasya'daki kendi rolünü update etti, güncellemiş oldu. E, ama Türkiye'nin de e, sürece bir şekilde dahil olmasını e, olmasına da rıza gösterdi. Çünkü yani, yani iki şey alabilmek için bir şey verdi. Hı hı. E, bu rolün, Türkiye'nin rolünün e, yani Türkiye'de çok abartıldığını görüyoruz. Bu rol böyle e, çerçevelendiği gibi çok büyük bir askeri konuşlanma değil. Hı hı. E, ya da ne bileyim işte Nahçivan'dan e, Azerbaycan'a koridorla işte Türkiye'nin önüne böyle açılmış e, otobanlar, tren yolları, hı. enerji hatları işte Hazar Havzası'na oradan Orta Asya'ya, Tahçin'e kadar giden böyle Büyük bir e, fırsatlar deryası falan açılmış değil ama Türkiye'de bu böyle pazarlanıyor. Bunlar e, son derece stratejik değerler e, ve bunun içinin doldurulması lazım. Yani bunlar önemsiz anlamda söylemiyorum ama şu anda mevcut koşullarda bunlar e, çok müzakereye tabi ve e, Türkiye bundan sonra e, kendi nüfus e, alanını genişletmek için bu konuyu Erdoğan'ın da Bakü'de dillendirdiği gibi gündemde tutacak. Ama şunu unutmayalım. Yani bu ateşkesin bir barış anlaşmasına dönüşmesi mümkün mü? Bu olacak mı? Bu çok çok önemli. Öngörülen iki koridorun çalışması bir şekilde ya da hayata geçmesi ee, Karabağ'ın merkezde oldu. E, statü anlaşmasına bağlı. Bu barış anlaşması demektir. Bu Hı-hı. Henüz bu noktada değil taraflar. E, çünkü bu zafer e, coşkusu e, Ermenilere sıfır toplamlı bir sonuç e, sunuyor. Hı-hı. Ki bu real değil. Yani bu gerçekçi değil ve e, buradaki sorunu, statü sorununu bölgenin demografik yapısına, tarihi yapısına ve güncel yap- yapısına uygun bir şekilde çözmeleri lazım. Hı hı. E, i̇ş e, sadece burla, burayla sınırlı değil. Hı. Eğer bir stratejik denklem kurulacaksa e, burada Rusya'nın ve Ermenistan'ın e, ne diyeceği, e, neyi ne kadar kabul edeceği e, önemli. E, benim kişisel kanaatim hı hı. ...eğer bir mahçıvan koridoruyla... ...bu mesele stratejik bir çerçeve... ...çizilecekse... E, ...Türkiye ile Ermenistan'ın... ...ilişkilerinin normalleşmesi gerekir. Yani bu olmadan... E, ...olması zor. İki... ...İran'ın da işin içerisinde katılması lazım. Tabii Rusya... E, ...en önemlisi Rusya. Rusya... ...sonuçta anlaşmaya göre... E, ...Latçın koridorunun... ...güvenliğini zaten sağlıyor. Şu anda başladılar ama Nahçıvan koridorun güvenliğini de e, Rus e, Federal İstihbarat Servisi Güvenlik Servisi de sınır birimi e, sağlayacak. Hı hı. Demek ki Rusya burada bir şeyleri belirleme yetkisini hı hı. hakkını elinde tutuyor. Hı hı. E, Ermenistan kendi topraklarından geçecek bir e, şimdi bu koridor diyorlar. Aslında anlaşmada koridor da değil. Yani hı hı. E, geçiş hatları yani hı hı. ulaşım hatları diyor. Bu hı hı. bunun çerçevesi tamamen tarafların Taraflar da iki taraftan bahsetmiyoruz. Çok bir taraf var. Burada e, oturup e, çerçevesini çizmeleri lazım, anlaşmaları lazım. Neyin ne kadar olacağını belirlemeleri lazım. E, bu da yetmiyor. Hı hı. Sonuçta e, stratejik bir değer kazanması için e, bu yolların... E, işlevselliği ve yollar üzerindeki projeler öne çıkıyor. Yani bu enerji hatlarıdır, e, tren hatlarıdır, ulaşım hatlarıdır falan. Bu, bu kapasite meselesi e, Orta Asya'nın kapasitesi ile ilgili meseledir. Hı-hı. İşte siz eğer buralardan enerji e, hatları geçirmek istiyorsanız için içerisine Çin geliyor. Hı-hı. Çünkü e, başka bir sürü e, kavga var burada aslında ama henüz evet. oralara gelmeden Hı-hı. önce biz burada Erdoğan'ın aslında Aliyev'in dile getirdiği, Erdoğan'ın da bir şekilde sahiplendiği altı devletin ortaklaşa burada nasıl bir birliktelik çıkaracağı mevzusu önemli. Yani bu olduktan sonra biz bu projelerin fizibil olup olmadığını, bu projelerin ekonomik değerinin olup olmadığını
1: belki o zaman konuşacağız. Evet, bu altılı mekanizmadan bahsetti uçakta, e, Bakü'den dönerken Erdoğan. E, Gürcistan da buraya girebilir dedi. E, i̇şte Ermenistan olumlu adımlar atarsa onlar da burada yer alabilirler dedi. E, işte bizim Ermeni halkıyla bir meselemiz yok, Ermenistan yönetimi bir meselemiz var dedi. Fakat e, konuşmanın satırlarına baktığımız zamanlar sanki bu altılı mekanizmanın daha çok Rusya'nın fikriymiş gibi, e, bilmiyorum ya da ben belki yanlış anladım öyle bir havada sezmediğim değil. Şimdi bu altılı mekanizmadan tam ne kastırılıyor? Tabii çok biraz daha herhalde bir konuşulacaktır tahmin ediyorum birinci günlerde. Birincisi bu. ikincisi Mis grubu. Yani Amerika, Rusya ve Fransa'dan oluşan Mis grubu bugüne kadar. 94'ten beri Karabağ müzakerelerini yürütüyordu. Burada Fransa ve Türkiye'nin zaten son yıllarda alevlenen gerilimi Fransanın mis pozisyonunu pozisyonunda zayıflatıyor mu ve buna ilave olarak da Amerika'da Biden e, görevi aldıvalıktan sonra Amerika'nın bu konuya yaklaşımı nasıl olacak? Sanki biraz çok bilinmeyeni bir denkleme doğru mu gidiyoruz? Ne dersin? Ee, şimdi işin doğrusu,
3: uluslararası e, toplumun e, şu anki işte pandemiyle hı hı. ilgileniyor olması, kendi içine kapanması vesaire müthiş bir fırsat doğdu Erdoğan için ve bu hamleyi normal koşullarda yapamazlardı. Yani Amerika'da seçim satim halinde söz konusu. İşte Avrupa Birliği kendi içerisinde çok ciddi başka problemlerle uğraşır, uğraşıyor. NATO'da çatlak var. Tam Erdoğan böyle bir inanılmaz bir olumlu kendisi açısından avantajlı daha doğrusu. Ortamı iyi kullandı ve altın bir vuruş yaptı. İstediğini aldı. Şimdi Bundan sonra işe e, senin de altını çizdiğin aktörler de dahil olacaklar. Şimdi burada işin doğrusu eğer bütün mesele şimdi Erdoğan'ın üzerine durduğu mesele koridor. Yani bu koridor açılırsa Türkiye'nin e, çıkarları açısından müthiş bir kazanım elde edileceği hesabı yapılıyor. Ama burada uluslararası aktörler söz sahibi. Enerji e, şirketleri yani... Ee, azar havzasında çalışan şirketler batılı şirketler Bunlar e, dolaylı olarak e, burada e, söz sahibi olacaklar mesela hatırlarsanız e, Nabucco projesi vardı bu hı hı. Rusya'yı enerji e, açısından Rusya bağımlılığı azaltmak için hı hı. Amerika'nın çok ısrar ettiği bir projeydi ve bu proje e, öldü yani 10 e, yıl üzerinde çalıştılar Olmadı. Sonra işte güney hattı, güney koridoru vesaire derken bu hat bu devre dışı bırakıldı. Şimdi yani siz yol açmakla bir şey yapamazsınız. Yani bir şey elde edemezsiniz ki bunun için Ermenistan'ın Ermenistan'la el sıkışmanız lazım. Her şeyden önce. Bu normalleşme demektir. Diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması demektir. Önce bu, bu olacak mı? Ona bakmak lazım. Rusya Buna ne kadar izin verecek ona bakmak hı. lazım. Şimdi siz Rusya'nın enerji hatlarına hı. alternatif bir hat düşeceksiniz. Rusya neden bu koridora izin versin mesela? Hı hı. Şimdi O yüzden hani e, ortaklık ancak burada bir çıkış yolu olabilir. Bu altılı ortaklığı. Çünkü mesela Hazar üzerinden bir tasarruf olacaksa İran da orada söz sahibi. Hı hı. Ee, bir tarafta Çin... Ee, Hazar'ın diğer e, ülkeleriyle enerji anlaşmaları yapıyor ve artık bu ülkeler e, yani işte e, orada t- Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, e, bu üçü e, Çin'le artan oranda çalışıyor. Onlarla çok uzun vadeli anlaşmalar yapma yolundalar. E, o, o, o yol daha kestirmeden hı hı. ve doğrudan satış anlamına geldiği için onlar e, kendi enerjik kaynaklarını Türkiye'nin hayalindeki herhangi boru hattıyla Avrupa'ya göndermekle ilgilenmiyorlar. Şimdi hmm. Nabucu neden öldü sorusuna yanıt arayanlar bu koridor e, hikayesinin de aslında ne kadar e, gerçekçi olduğunu e, biraz tahmin edebilirler. Amerika bu şirketler üzerinden e, devreye girecektir. Etkisini gösterecektir. Hmm. Bir de şu var yani başka bir denge bu hmm. şimdi NATO Rusya'yı güneyden bloke etme, kuşatmak için Gürcistan'ı çok öne çıkardı. Hı hı. Gürcistan'a inanılmaz şeyler, yatırımlar yaptılar. Hatta 2008'de bu yatırımlar Gürcistan'a cesaret verdi ve bir savaşa yol açtı. Hı hı. Gürcistan'ın konumunu güçlendirmek için mesela Bakkü'den gelen enerji hattını Tiflis üzerinden Türkiye'ye aktardılar. Oradan... ...demir yolu hattını Tiflis üzerinden Kars'a getirdiler. Yani doğal gaz hattını Hakeza, Hı-hı. öyle yani Erzurum'a gelen. Şimdi siz bu, bu buraya yüklediğiniz stratejik ağırlığı birdenbire çekemezsiniz de. O yüzden Batı burada başka şeyler söyleyebilir. Yani Batı'nın stratejik hedeflerinde buranın önemli bir yeri var. Ve bunu Hı-hı. siz böyle birdenbire değiştirmek istediğiniz zaman... Minsk grubundaki Fransa, işte Amerika, işte Biden çok farklı ilgilenecekti bu meselelerle çünkü hı hı. Trump'tan farklı olarak biraz daha Rusya duyarlılığı çok yüksek birisi hı hı. yani o yüzden Türkiye ile ilişkilerinde özellikle Rusya bağlamını çok farklı değerlendirecek ve Türkiye sıkıştıracaklar. Hı hı. Ben böyle bunların çok oldu bitti ile ilerleyeceğini düşünmüyorum bir boru hattı bile. 10 yıllık belki daha az belki daha fazla bir süreci gerektirirken siz böyle e, İpek Yolunu yeniden güncelleyeceğiz bunu yapacağız bunu yapacağız diye ortaya çıktığınızda, bütün bu denklemlerdeki faktörlerle karşı karşıya kalırsınız. Ama en önemlisi yani bizi Türkiye'yi en yakından ilgilendiren mevzu yani bizim e, Ermeni e, mevzusuyla ilgili ve Ermenistan'la ilişkilerle ilgili e, sağlıklı bir düşünceye Hı-hı. ulaşmadığımız takdirde biz bölgede e, gerçek anlamda bir ağırlık e, bar- ne, barışı inşa edemediğimiz gibi bir ağırlık kazanmamız da e, çok e, olası değil, mümkün değil. E, bu normalleşme her, her açıdan bir şeyleri değiştirebilir. E, yani ve e, bu Ermenistan'ı da bir noktadan sonra da aşıyor Rusya. Ondan sonra İran mesela İran. Şimdi bu mevcut e, aktarımında İran'ın bir şeyi var, payı var. Yani Orta Asya, e, Orta Asya'ya, e, ulaşım içinde de İran'ın önemli bir payı var. İşte Türkiye'den e, giden araçlar e, ki yaklaşık e, aylık 10-12 bin civarında araç geçiyor ve bu araçlar 1800 kilometre yol alıyorlar e, ve İran her bir araçtan 700-800 dolar şey parası alıyor, geçiş parası alıyor. E, yine enerji geçişinden para alıyor, bir yüzdesi var. E, İran'da e, bu işin içinde olmak olmalı ki, ee, hani tabir caizse e, bozucu bir faktöre dönüşmesin. Hı-hı. Bütün bunların e, iyi e, ve mantıklı bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. E, tabii dediğim gibi eğer gerçekten de e, barış olursa... Şimdi Enver Paşa'dan Hı-hı. laf açınca oh, bir barış perspektifi çıkmıyor. Evet, yani evet. bu çok, çok tehlikeli. Bir de Hı-hı. orada mesela işte...
2: Azərbaeysinin
3: siyazını evet. okudu ve orada İranlılar da bunlar hasız oldu Hı. ve biz burada durmayacağız dedi peki Hı. ne yapacaksınız Hı. yani durmayacağız dedi devam edeceğiz bu başarılar Hı. şimdi bu büyük Azerbaycan hayali özellikle Sovyetler yıkıldıktan sonra Türk istihbaratının CIA ile çok yakın çalıştığı bir dosyaydı. Hı-hı. Çok orada çok çalıştılar. Yani Tebriz'de Türk istihbaratı askeri kanat ve sivil kanat e, çok çalıştı. E, İranlar bunu çok iyi biliyorlar. Yani ben e, böyle hasbel kadar bu işin başında birisiyle e, böyle bir dost sohbeti ortamında Hı-hı. konuşmuştum. Anlattıkları beni dehşete düşürmüştü yıllar önce. E, İranların çok iyi bildiği mevzuda birdenbire siz e, yani bir genişlemeci yani, yani sadece Türkiye sınırlarından değil de Azerbaycan üzerinden başka bir genişlenici perspektif koyuyorsunuz. Yani ne kadar bilinçli, ne kadar bilinçsiz bilmiyorum ama Hı-hı. yani lafı Enver Paşa'dan Tarık Paşa'nın açınca bu evet. derya, derya gibi e, katlanarak büyüyen bir şey. E, bu korku sağlıklı bir şey üzerinde, e, yani sağlıklı bir zemin üzerinde olmayınca bu korku Otomatik olarak ortaya çıkar. çıkıyor herkes ilgilendiren bir şey.
1: Evet bunlar önemli saptamalar Fehim Taşşik'in. Benim görüşüme göre de Ermenistan, Paşinyan hükümeti kendini hiç hazır olmadığı bir savaş ve savaş sonrası diplomasi denklemi içerisinde buldu. Bana öyle geliyor en azından ve Ermenistan Çin'deki siyasi çalkantılarda Ermenistan hükümetine bu konulara hazırlanma, strateji geliştirme çok vermiyor hala. Paşinyan'ı istifaya çağıran gösteriler yapılıyor ve siyasi elit belli ki Paşinyan'ı bir şekilde dışarı atma niyetinde yani eski rejimin unsurları aktörleri Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan gibi aktörler biraz Paşinyan'ı zorlamak niyetindeler ama Paşinyan'a çok istifa niyetini değil. Dolayısıyla bu işin Ermenistan'a yandıra bir belirsizlik olduğu gözüküyor açıkçası ama Türkiye'nin hem Enver Paşa hem de sınırları açarız gibi iki tane farklı uç noktada mesaj vermesi, Ermenistan'da da ayrıca bildik ki bir çok büyük bir şüphe uyandırıyor. Fakat bir taraftan da Karabağ statüsü gibi bir sorun var. Bunlar hakikaten çok uzun uzun derinlemesine konuşmamız gereken konulardır. Evet. Bu bölüm için biz artık son bir dakikaya geldik, son bir dakikaya geldik. Dolayısıyla son bir mesajım varsa onu da alalım senden feyin Taşlı.
3: Yani burada e, işin doğrusu e, e, Türkiye'nin e, kendi parametrelerini değiştirmesi gerekiyor ki Erdoğan'la bu imkansız. Erdoğan'ın hele mevcut ortaklık koalisyon düzeni içerisinde hepten imkansız. Yani er, Ermenilere siz hele şu tarihi bir unutun. Hı hı. E, bütün söylemlerinden vazgeçin. Biz de bir kapıyı açarız. 3-5 e, projeyle yeni sayfa açarız gibi Evet, ...Tüccar mantığıyla yaklaşılıyor. Bir taraftan da... ...yani gerekirse ben... ...böyle üstlenci bir şekilde... ...yüce lider olarak azarımı yaparım... ...işte... ...sınırımı çizerim, hadde bildirim ...gibi bir... ...bir yaklaşım var. Bu bu çok şey değil yani maalesef... ...bunun Anladım. geleceği yok. Hı hı hı.
1: Peki, bir tarihçi, gazeteci, e, Kafkasya'yı, Ortadoğu'yu yakından takip eden e, yazılarından takip ettiğimiz bir gazeteci. Eee, Seyid Kaşkin bunu herhalde daha konuşacağız, öyle gözüküyor bu konuları. Şimdi evet, evet. şimdilik burada keselim. E, çok teşekkürler yayına katıldığın için. E, sana kolaylık, sana kolaylıklar diliyorum. Hoşça görüşmek üzere. Teşekkürler, olun. görüşmek üzere. Sağ ol. Radyo Agos. Evet, Radyogus'un son bölümündeyiz. Artık biraz e, kültür-sanat konuşacağız. E, siyaset çok konuştuk, e, iyi de konuştuk. İyi de oldu siyaset konuştuk ama kültür-sanat da ruhumuzun gıdası. E, yolcu Tiyatro e, bir Gomidas oyunu e, sahneliyor ve bu Gomidas oyununu sahlenemek için de pandemi ortamında e, tabii bilet ve e, seyirci e, sıkıntısı olduğu için bir tür yeni bir destek modeli geliştirdi. Bu Gomides oyunu zaten bizim ilgimizi çekti. Şimdi gomide oyununu için yolcu tiyatroda oyunun yapımcılığını ve süpervizörlüğünü üstlenen Ersin Umut Güler ve oyuncu Fehmi Karaaslan şu an konuğumuz. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, Merhaba hoş bulduk.
1: Merhabalar. Ee, ben şöyle başlayayım, yani gomide oyununa geçeceğiz birazdan ama... E, yolcu Tiyatro e, ne zaman kuruldu? E, neler yaptı bugüne kadar? Önce öyle başlayalım isterseniz. Bilmiyorum e, Umut Bey
2: sizden mi başlayalım? E, benle başlayabiliriz. Biz, tamam. e, yolcu Tiyatro 2013 yılında kuruldu. E, Wolfgang Borchardt'in Kapıların Dışında adlı Savaş karşıtı oyunuyla e, başladı e, serüvenine. Ve bütün bir süreç içinde karanlığın ötesinden gelen sesler, yok onun doğum günü, kürklü venüs gibi oyunlar oynadık. E, ...Gomidas'da bizim şu anda 6. prodüksiyonumuz. Hı hı. E, 2013 yılından beri de aralıksız olarak e, merkezimiz İstanbul olmakla beraber... ...Türkiye'nin birçok yerinde e, oyun sahneliyoruz Ve hala hazırda şu anda devam eden e, 3 oyunumuz var. Hem kapıların dışında hem e, Yokonun Doğum günü, Venüs... ...ve en son 27 Kasım tarihinde İstanbul Tiyatro Festivali'nde... Ee, İKSEV'nin organize ettiği Gomidas oyununu sahneledik. 30 Kasım'da e, oynadık. Hı hı. Tekrar Fransızca oynadık 30 Kasım'da Türkçe üst yazıyla. Hı hı. Ee, ve o gün ertesi gün yayınlanan genelgeyle aslında bir kısıtlama oldu ve şu anda faaliyetlerimizi ara verdik bir süre. Hı hı. Hı hı. Ee, kısaca böyle söyleyebilirim Yolcu Tiyatronun tarihiyle. Yaklaşık 8 yıllık bir tiyatroyuz. Peki
1: e, Umut Bey, sizle devam edeyim. E, Fehmi Bey'de e, döneceğim. Fehmi Bey'de e, canlandırıyor çünkü e, aktör olarak ama e, ona birazdan gideyim. Ben e, biraz e, gomidas oyunlu biraz anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü yani gomidasları bilmeyenler e, olabilir. Yani geç açıkladığı aktöre takip edip de gomidası bilmeyen yoktur ama geçimiz yüzyılın sonlarında ve bu yüzyılın yani 20. yüzyılın başlarında e, Anadolu'yu adım adım gezmiş birçok e, halk ezgisi deldirmiş. Ermenice, Kürtçe, Türkçe. Bir din adamı aslında kilise müziğine çok büyük yeniliklerle katkılar sağlamış. Birisi 1915'te 24 Nisan'da ölüm yolculuğundan çıkartılmış ama oradan kurtulmuş. Fakat hayatının geri kalan kısmını da Paris'te bir akıl hastanesinde geçirmiş ve 1935 yılında da hayatını kaybetmiş. Bir müzik dehasından bahsediyoruz aslında. Siz nasıl yaklaştınız Gomidas'a ve hangi boyutunu oyunlaştırmak istemişse öyle söyleyeyim unutmayın.
2: Şöyle, Gomidas bir süredir bizim e, projelendirmek, sahnelemek istediğimiz bir oyundu. E, oyunu e, Ahmet Sami Özbudak yazdı ve e, o yönetti. Bu zamana kadar Yoluz Tiyatronun bütün oyunlarını ben yönetmiştim. E, Sami ile böyle bir beraber çalışma meselimiz vardı. Bir Gomidas projesi gerçekleşti ve yazmak istediğini hı hı. söyledi. Ve e, aslında o gün konuşmamızla beraber projeye başlamış olduk. Şöyle Gomidas'ın... E, aslında bir hayat hikayesini görüyoruz biz. Hmm. Ee, bir günü üzerinden, Gomidas'ın bir günü üzerinden hmm. e, bir hayali, Pierre'in koyunu bir hayali hmm. e, metafor üzerinden aslında. Hmm. E, Gomidas'ın hayat hikayesini, yani çocukluğundan e, son e, gününe kadar olan hayat hikayesini görüyoruz. E, ve bütün o çocukluğundaki travmalar, işte çok e, küçük yaşta yetim öksüz kalması... Hmm. E, sürgün halleri, 1915'ten önce de işte Paris'e gidişi, Berlin'e gidişi, okumaya gidişi, Bursa'dan ekmiyatsine dönmek zorunda kalışı, bütün bir hayat hikayesini anlatıyoruz ve tabi burada en büyük kırılma noktası sizin de az önce söylediğiniz gibi 1915. 1915'ten dönen Ender ermine Aydınlardan biri, biraz. az sayıda Ermini Aydın geri dönüyor ve oradan sonra bir hayatında kırılma başlıyor. Önce müziği bırakıyor. Önce Ardından da aslında büyük bir sessizliğe gömülüyor ve işte bir akıl hastanesine önce Lape'ye Şişli'de hı hı. İstanbul'da ardından Paris'e yollanıyor ve 18 yıllık büyük bir suskunluğa gömülüyor. Hı hı. O- oyun Gomidas'ın hayat hikayesi ve tek kişilik bir oyun ama bize oyunda aynı zamanda Lusovaric korosu eşlik ediyor. Lusovaric korosu da 1929 yılında İstanbul'da kurulmuş bir koro Hagop Mamigonyan şefliğinde. Ve bütün oyun boyunca bazı bölümlerde Gomidas eserlerini seslendiriyor oyun. E, oyun. E, oyunu Kumkapı'da Walthus Vorodman Kilisesi'nde oynuyoruz. Hı hı. Yani aslında işin büyücü taraflarından biri de o. Bir, büyük bir müzik insanının hikayesini anlatıyoruz. Çok önemli bir tarihsel kişilik ve maalesef bu ülkenin yaşadığı sürgün hı hı. E, geçmişinin önemli figürlerinden biri. Hı-hı. ...ve Anadolu topraklarının yetiştirdiği... ...gerçekten büyük, en büyük müzisyenlerden... ...bir gomidas. E, ve onu aslında... ...kilisede oynamak, bir koro ile beraber... ...oynamak. Çünkü biliyorsunuz... ...aynı zamanda bir etnomüzikolog, besteci... Hı-hı. ...acı ve koro şefi kendisi. E, arkada... ...böyle bir 40 kişilik e, bir koromuz var. E, onlarla beraber... ...oynamak ve kum kapıda oynamak... ...bizim için yani bir kilisenin içinde oynamak... ...çok e, özel de oldu... İki kere oynadık ve şu anda aslında biraz e, ara vermek zorunda kaldık pandemi koşullarından dolayı. Sadece böyle söyleyebilirim.
1: Peki ben e, aktör Femi Kara hastane döneyim, e, Gomidas'ı e, canlandırıyor. E, Femi Bey e, nasıl bir şey Gomidas'ı canlandırmak kolay değil herhalde. <gülüyor> Gerçi evet, rol...
4: yani büyük büyük bir sorumluluk. Bütün, rol, ee, bütün
1: roller zordur ama yani Gomidas'ı alınca tabii evet söz sizde. Kesinlikle.
4: Yani her role aynı e, ilgiyle, alakayla, aynı e, zaman ayırmayla çalışıyoruz fakat Gomidas meselesi çok başka. O yüzden biz Mart ayından beri okumalarla başladık. Önce tekstin e, dönüşmesi, yeniden e, değişmesi, e, final haline gelmesi üzerine çalıştık Sami ile beraber. Hı hı. Ardından e, yazın pandemi koşulları arasında Alanya'da bir iki haftalık prova yapma şansımız oldu. Orada ilk gösterim yaptık e, küçük bir e, hikayeyi nasıl geçiyor mu karşıya gibisinden. Hı hı. İki buçuk aydır da İstanbul'da provalar sonrasında oyunu gerçekleştirdik. Tabii e, benim için çok özel yani böyle e, muht- inanılmaz bir dahiyi heyecanlandırmak... Hı hı. Ee, bu kelimeler yetmiyor hani bunu evet, evet. anlamak için bu büyük bir mesele ama biz tabii ki e, insan olduğunu sahnede canlandırırken böyle bir büyük bir lütufta bulunarak oynadığınızda o oynanılmaz kılarsınız yani tanrıları hadi can tanrıyı e, sahnede canlandır demek gibi bunu bir oyuncu başedemez o yüzden tabii ki onun insan zafiyetleri yaşadığı travmalar onun e, çocukluğundan annesini kaybetmesi babasını kaybetmesi Devamlı göç etmek zorunda kalması. Benim takip ettiğim ana unsurlar oldu. Oralardan onu insan olarak hı. algılamak istedim. Ama tabii ki çok büyük bir dahi. insan ötesi bir hayat yaşıyor. Hı hı. Ee, onu insanları, izleyicileri onunla buluşturmak adına böyle bir naif bir yerden yıkalamaya çalıştım diyebilirim.
1: Peki nasıl hazırlandınız? E, gomidas'ın bir de kendi sesinden kayıtlar da vardır. E, neyse ki tabii var yani de. daha doğrusu. Kayıtları, o kayıtları muhtemelen dinlemişinizdir. Yani ses sonunu anlamak için. Yani şimdi ben uzaktan konuşuyorum böyle ama tahmin yürütüyorum tabii. Onu dinlerken yani kendi kayıtlarını, ses kayıtlarını dinlerken neler hissettiniz? Çünkü onun sesi bana hep çok dokunaklı gelir ve dinlerken böyle bir e, tuhaf e, başka bir dünyaya geçerim. Bilmiyorum sizlere öyle oldu mu? Kesinlikle. Bu e,
4: rolü çalışırken, onu e, anlamaya çalışırken hem hayat hikayesi hem de e, sesinin ezgisi, onun tınısı e, bende çok büyük dünyalığın kapısını açtı yaratıcılık anlamında. Yani. Onu oynamaya çabalarken, onu anlamaya çalışırken. E, ben hep e, şey gibi hissettim. Yani sanki e, 6 aylıkken annesi ölüyor ve e, o annesi niniler söylermiş bebekken. Ben hep böyle 6 aylık e, ya da işte 2 aylıkken, yani, 3 aylıkken annesinin söylediği ninileri kardan bulmak istiyormuş gibisinden... ...hayal ettim. Rolü biraz öyle çalıştım. Yani hep annesinin sesini arıyor... ...hayatı boyunca gibi geliyor bana. Ee, en son Paris'te de... ...Kolash tanesinde, ...18 sene kimilerine göre... ...konuşmuş, kimilerine göre sessiz geçirdiği... ...yıllarda. Annesini arıyormuş... ...gibi geliyor bana. O sesi arıyormuş gibi geliyor. Ben biraz oralardan... ...kurmaya çalıştım. Ee, aynı zamanda... E, ...onu dinlerken... E, ...ben de oyunda... ...dönem dönem şarkılar söylüyorum... Hı-hı. üst bariton ses tonu benim de öyle Hı-hı. ses tonum üst bariton hatta koro şefimiz Hagop Bey söyledi Aa, aynı ses tonumuz dedi falan Hı-hı. biraz da şan eğitimim var kulak eğitimim var Hı-hı. o yüzden bu bana da çok keyif veriyor yani Hı-hı. onun ezgilerini algılayabilmek benzer ya da yakın bir ses tınısıyla dış çıkarıyor olmak Hı-hı. beni çok mutlu ediyor böyle bir yakındaşlık hissediyorum onunla beraber
1: Evet, sevindirici. Nasıl tepkiler aldınız Fehmi Bey? Yani çünkü şöyle, yani Gomidas da zor bir iştir. Yani niye zor bir iştir? Çünkü biraz Türkiye ile Ermeni toplumu çok yakın kendini hisseder ona ve birçok ezgisini bilir, işte birçok hayatından detay bilir. Dolayısıyla yani onlara beğendirmek de biraz zordur aslında. <gülüyor> yani <gülüyor> herkese... De... E, tabii b- bütün bir oyunu her zaman için izleyiciye beğendirmek zordur ama e, iş böyle olunca e, ama sizin Lusavoluç koruyuyla bir işbirliğiniz olması bir avantaj tabii yine de onlardan onlardan gelen şeyler e, veyahut da oyunlarınızda izleyenlerden gelen reaksiyonlar nasıl
4: bu bu çok güzel bir şey dediniz e, bizim temel e, çıkış noktamız tabii ki Ermeniler için insanların Ermeni toplumunun evinde e, komidesine fotoğrafları vardı çok insanlarinde ama Türkler ben bile bu rolü çalışmadan önce yani dört önce komedisi tanımıyordum. Sana bana bahsedene kadar. Hı-hı. Yani e, birçok Türk e, toplumunda yaşayan insanlar bunu tanımıyor. komedisi tanımıyor. E, fakat e, Koro'yla çalıştıktan sonra, oyun çıktıktan sonra beni en çok heyecanlandıran mutlu eden, keyif veren şey Koro'dan da insanların, dışarıdan Ermeni toplumundan gelen insanlar. Mesela bir oyun çıktı ilk Tömyer sonrası. Birkaç kişi yanıma geldi bana şey dediler. Sizin ailenizde Ermeni var mı dediler. <gülüyor> Hayır dedim. Yani e, peki nasıl oynuyorsunuz bunu? Yani, tabii ki oyunculuk dünyasından gelmeyen insanların sesleri bunlar ama e, bu beni çok e, e, keyiflendiriyor. Yani şey dedi çünkü hani Müslüman kültüründe yaşamış, nerelisiniz falan dedi. Yani hani doğa doluyum ben. Hani Türkiye'de <gülüyor> evet. yaşamış, ailem, dedelerim falan. Evet. Bayburt Erzurum oralardan hani baktığımızda evet. e, gerçekten e, hiçbir yakınlığımız yok ama Evet, duygudaş olarak inanılmaz bir yakınlaşlık hissediyorum. Ve bunu yaşatmış olmak, insanların tepkileri şöyle oldu. Ermeni arkadaşların ya da hiç tanımadığım insanların. Koroda 40 kişi vardı. Onların aileleri, onların yakınları. Gelip konuştular benim o sonrası. İnanılmaz dediler. Yani nasıl oluyor? hani Ermeni var mı ailenizde falan? Hayır. <gülüyor> Hristiyanlık bir şey. Hayır. Hani Müslüman geleneğiyle işte, Türkiye şey falan. Yani bu, bunu duymak çok keyifli. O evet, evet. taraftan da hiç mesela hiç gomidası tanımayan insanların da ağlayarak çıkıyor olması. Hı hı. Peki onlara bu aynı soruyu söylüyorum. Gözleri dolu dolu bana bakıyorlar. Dedim ki ne hissediyorsunuz? Yani gomidası tanıyor musunuz daha önce? Hayır ilk defa duyduk. Ya bu da beni çok heyecan. İkisi de çok heyecanlandırıyor. Hı hı, hı, hı.
2: noktada evet. aslında bir bir araya gidip bir şey söyleyebilirim. Tam siz, öyle... tam siz
1: de Ö- ben de zaten. Evet. Evet. Günler evet söz sizde
2: yani çalışırken şunu çok önce dedik tabii ki. Yani bu çok önemli bir tarihsel figür, çok önemli bir sanatçı, çok önemli bir müzik insanı. Benim kişisel olarak zaten hayran olduğum bir sanatçı. Ama biz bu hikayeyi, şimdi Ermeni toplumundan gelen tepkiler çok iyiydi bu zamana kadar. Ama bu hikayeyi aynı zamanda Türkiye'de yaşayan bütün herkese anlatmak istiyoruz. Yani Gomidas'ın hikayesi bu toprakların hikayesi. Onun çektiği acılar, onun... Ee, sadece Ermenice'de değil, Türkçe'de, Kürtçe'de yaptığı e, çalışmalar, kayda aldığı eserler bunların hepsi çok çok kıymetli ve e, aslında Türkiye toplumunun e, unutturulmaya çalışılan bir e, büyük müzik dehasını tekrar hatırlaması, evet bu topraklarda böyle bir biri yaşadı, e, 18 yıllık suskunluğuna ve müziği bırakana kadar 4000 tane eseri kayda aldığı, Hı-hı. ...besteleri var, icraları var. Bunu aslında bütün bir Türkiye toplumunu anlatmaktı bizim niyetimiz. Ee, Ermeni toplumu çok seviyor, ne mutlu bize. Ee, ama e, esas hedefimiz ta başından beri... E, provalı, ...ilk provalardan beri... ...yani biz bu hikayeyi herkese anlatacağız. Bu topraklardaki herkese anlatacağız. Ve aslında biz bu hikayeyi, bu toprakların hikayesini... ...bu toprakların acısını... E, ...aslında bütün dünyaya anlatacağız. Evet. O yüzden oyunu da şu anda İstanbul'da oynuyoruz. Umarım Türkiye'nin başka yerlerinde oynayacağız. Ve dünyanın birçok yerine götürmekle ilgili de bir niyetimiz var. Kendi hikayemiz, bizim hikayemiz. Hı. Ve bunu umarım bütün dünyaya anlatacağız. Evet, bir destek çağrısı da bulundunuz siz aslında.
1: Geçtiğimiz hafta Hugo Midas oyunu için.
2: Bir de destek modeli geliştirdiniz.
1: Biraz ondan bahsedelim. Şimdi peki biz bu kadar bahsediyoruz. Siyaretmeyen bir sürü insan vardır. E biz nasıl seyredeceğiz bunu diyecektir. Evet pandemi koşullarında e, çok e, sanat icrası ne yazık ki olamıyor. Bir sürü e, olmadık toplantı düzenleniyor ama. Niyeyse bu işin faturası sanata kesildi. E, peki şey ne yani plan ne nasıl oynanabilecek bundan sonra ve sizin geliştirdiğiniz destek modeli nedir onu da
2: bir dinleyelim sizden. Şöyle, 8 yıllık bir tiyatroyuz biz ve bugüne kadar e, Kültür Bakanlığı, herhangi bir vakıf, dernek, kuruluş, şahıs, özel şirket hiç kimseden e, tek kuruş maddi destek almalı bu zamana kadar yolcu tiyatro. Hmm. Bakanlık başvuruları kabul edilmedi. E, hani Kültür Bakanlığı'nın verdiği ödenekle ilgili de, ya da vergi borcu olduğu için başvuramadı bu sene olduğu hmm. gibi. E, biz bu proje için de herhangi bir destek e, almadık. Hiçbir hmm. şahıstan ve kuruluştan, GOMİDAS projesi içinde. de. Hmm. Ve e, oyunu kendi aslında öz kaynaklarımızda ve e, borçlanarak gerçekleştirdik. E, çok da büyük bir prodüksiyon oldu. Hani pandemi koşullarında bu kadar e, e, büyük bir prodüksiyon yapmak. E, ve biz Mart ayından Faaliyetlerimiz durduğunda, durdu hmm. ve işte Ekim-Kasım aralığında toplam 7 kere oyun oynadık. 4 farklı oyunumuzu hmm. ve aslında tiyatro duruyor halde maalesef. Ee, ve özel tiyatrolara ne bakanlıktan ne devlet nezdinde ciddi bir destek e, maalesef bulamadık. Hmm. Biz de e, bugüne kadar hiç destek almamış, destek görmemiş bir tiyatro olarak aslında... En büyük destekçimiz olan, bizim hep yanımızda olan, e, bizim hep oyunlarımızı takip eden, bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize yöneldik. Hı hı. E, hem tiyatro olarak hem tiyatro örgütleri olarak bu destekleri sağlamak için bakanlıkla, kamu kurumlarıyla, belediyelerle hep görüşüyoruz tiyatro örgütleri olarak ama biz e, bu oyunu ayakta tutabilmek adına e, hem bu oyunun e, borçlarını e, kapatabilmek hem de pandemiden dolayı çok sınırlı sayıda seyirci alabiliyoruz. Yani yaklaşık 100 seyirciye. Oynadık biz festivalde iki kere oyunu ve bundan sonra da öyle oynayacağız. Hı-hı. Ama tabii bir koromuz var, ee, bir kilisede oynuyoruz. Aslında hiçbir sahne, e, yani ışığı olmayan bir, bir yerdeyiz ve onların hepsi Hı-hı. dışarıdan geliyor, e, kiralanıyor. Ee, bu pandemi koşullarında bunun sürdürülebilirliği çok zor oluyor maalesef. Yani zor olacak bizim için. Yani biz yüz kişiye dolu dolu oynasak bile aslında oyunun o günkü masrafını bile karşılayamıyor durumda oluyoruz. Bırakın. Hı-hı diğer masraflarını, prodüksiyon masraflarını karşılamayı. O yüzden de biz direkt hep yanımızda olan, bizi hiç yalnız bırakmayan seyircimize yöneldik ve e, mobilet üzerinden bir e, Destek Ol Gomidas Sahnede Yaşasın adlı bir kampanya başlattık. E, mobilette e, dilerlerse seyirciler e, Ocak ayının sonuna koyduk oyunları. 29-30-31 Ocağa. E, o tarihlere bilet alıp e, oyuna destek olabilirler. E, aynı zamanda bilet alıp bir taraftan da e, hatıra setleri alabilirler. Gomidas'la Hı-hı. ilgili hatıra setleri vereceğiz. Hı-hı. Ya da oyuna gelmek istemeyen seyircilerimiz e, yurt dışında olabilirler, şehir dışında olabilirler. E, salgın koşullarından dolayı şu anda gelmek istemiyor olabilirler. Hatıra bileti ve hatıra setleri alabilirler. E, hatıra setleri de e, bir zamanlar yayıncılık tarafından basılmış e, Marmara Gazetesi özel sayısı Hı-hı. 1969 yılında e, Gomidas'ın ...100. Doğum Yıldönümü için basılmış bir Marmara Gazetesi özel sayısı var. Onu tıpkı basımını veriyoruz seyircilere. Hı-hı. Mesela Hatıra Set'in içinde bir hatıra bir bileti veriyoruz. Bir özel koleksiyondan Gomidas e, Vartabed'in bir karpostalını veriyoruz. Oyun için şu anda bir e-kitap e- hazırlanıyor. E, Gomidas'ın Gomi hayatı, Gomidas'ın fotoğrafları, oyunun hikayesi, oyunun konusu, oyunun fotoğrafları... ...oyunda çalışan sahne, üstü sahne, arkasındaki bütün... E, İnsanların tanıtıldığı ve oyunun Türkçe ve Fransızca metninin ol- olduğu kişiye özel imzalanmış e, bir kitap hazırlıyoruz aynı zamanda. Ve e, yine Galeri Bir Zamanlar tarafından hazırlanan bir e, Gomidas e, sergisi var. Hı hı. E, biz Fuaya alanında e, Kasım 27-30 Kasım'da bunu sergiyi e, seyircilerimizle buluşturduk. Hı-hı. Yine oyuna gelen seyircilerimiz bu sergiyle buluşacaklar aynı zamanda. Oyundan önce ve sonra Gomidas sergisini görebilecekler. E, ama oyuna gelmeyecek seyircilerimize, gelemeyecek seyircilerimize de e, online sergi gezme seçeneği sunacağız. E, seyircilerimiz, destekçilerimiz e, bu dayanışma kampanyamızı mobilet üzerinden... E, katkı sunabilirler. Hem hatra bilet alarak hem de bu gomidas setlerini e, elde ederek.
1: Şimdi radyo olduğu için biz yazamıyoruz, gösteremiyoruz. İyi duymamış olanlar olabilir. Ne yapacaklar? Mobilyat.com'a mı girecekler?
2: Evet. mobilet.coma girip orada zaten e, sayfada direkt gomidas'ı hı hı. ana sayfada görecekler. Onun üzerinden e, oyuna geleceklerse ona göre bir girecekler. Bilet alıp evet. gelmeklerse evet. destek olmak isteyeceklerse ona göre çeşitli kategorilerde biletler var. Hı hı. E, i̇stedikleri bileti alıp e, Gomidas projesinin sahnede kalabilmesi, onun sürdürülebilmesi hı. için en azından bu pandemi koşullarında e, destek olabilir seyircilerimiz. Hı hı. E, biz pek çok zaman şunu gördük aslında pek çok alanda ve zamanda. E, dayanışma birçok zamanda bizi ayakta tuttu diri tuttuğu ve... İşlerimizi devam ettirmemizi sağladı ee, ya da bir bir açığı kapatmamızı sağladı. Ee, biz de ilk defa tiyatro olarak böyle bir şeye başvurduk ee, böyle bir yola. Bu pandemi koşullarından dolayı Mart'tan beri neredeyse durmuştu faaliyetlerimiz çünkü. Ee, ve Mobile.com'a girip aslında Gomidas oyununun sahnede kalmasını devam etmesi için e, seyircilerimiz e, istedikleri paketi seçerek e, destek olabilirler Gomidas Hı-hı. projesine.
1: Peki, çok teşekkürler. Yolcu Tiyatro, Ersin Umut Güder, Fehmi Karaaslan konuğumuzdu. Gomide oyununun hem oyunun kendisini anlattılar hem de bir destek modeli geliştirmişler. Bence de güzel bir model bu. Gelemeseniz bile hatıra bileti, hatıra eşyaları alabiliyorsunuz. Çok da güzel ürünler var, hele o Marmara'nın tıpkı basımı. Beni de mesela şu an heyecanlandırdı. Ee, çok teşekkür ediyoruz ee, Ersin Umut Güler, e, oyunun süpervizörü ve yapımcısı, Fehmi Karahasan komedisi canlandıran kişi, aktör. Teşekkür. Teşekkür, teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biz de çok, çok teşekkür,
2: teşekkür ediyoruz.
1: konu konuk, konuk ettiğiniz için. Sağ olun, teşekkürler. Kolay gelsin size. Çok Sağ teşekkürler,
2: olun. kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet böylece e, Radyogos'un sonuna geldik. E, Selahattin Çolak rejide yardımcı oldu. Bu bir band kaydıydı. Cuma akşamı kaydettik biz bütün bu sohbetleri, röportajları, e, yayınları. Bir e, ezgiyle şarkı şarkıyla her zamanki gibi veda edeceğiz. E, haftaya yeni bir Radyogos'la buluşmak üzere diyorum.
0: Radio Agos